2: a contarles muchas cosas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 11 y 5, sintonía de Canal Sur Radio, sintonía del pelotazo, ya se va el equipo de la gran jugada, ya se va el equipo a descansar, que lleva muchas horas, que nos acaban de contar un partidazo del Betis, ahí está Villalba, ahí está el árbitro, y está también ¿Qué te pasa, Marque Que no veo, que no veo <ríe> Y está Marque con ganas de descansar, que viene un fin de semana interesante Un fin de semana en el que vamos a estar contándoles muchos partidos pero termina la semana europea con victoria del Betis Ahora se lo contamos, esta presentación Porque vámonos con uno de los protagonistas del partido Que ya está teniendo a los compañeros de Movistar El portero del Betis, Claudio Bravo
3: Con un triunfo, la verdad que es magnífico Nos vamos con unas sensaciones
4: tremendas Y además la capacidad de reacción Se puso las romas por delante Nabil Fekir, que es jugador importante, también tocado Y ha tenido el equipo la capacidad de reacción Y de llevar el partido, de manejar el partido como quería
3: Sí, la idea también era eso, no no desesperarnos, estar tranquilos, confiar en lo que venimos haciendo, veníamos también de un desgaste tremendo en, en Vigo, llegamos con, con mucho cansancio este juego, pero, pero creo que con, con ganas, con, con la sensación de, 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 de querer hacer las cosas bien y, y de ganar sobre todo, creo que la, las cosas se dan, se dan a favor siempre, creo que tuvimos la tranquilidad en el minuto cuando nos convierten, antes de eso creo que estábamos manejando la, las acciones de juego, yo prácticamente no había intervenido, y nos vamos, la verdad, que con un triunfo más que
4: magnífico. Eh, eh, Claudio, usted tiene una trayectoria extraordinaria. Lo he visto hoy en un partido, de nuevo, completísimo. En un comienzo de temporada eh, difícil o diferente, ¿también esto le da confianza a un portero, a pesar de la enorme experiencia que usted tiene?
3: Sí, no es fácil, porque la confianza no la venden en la farmacia. Creo que sería fácil en la farmacia comprar confianza. Pero creo que cuando te preparas bien, cuando ya tienes bagaje en este tipo de cosas, puede hacer partidos como el de hoy, creo que... Me he preparado en silencio, eh, he asumido esa, esa parte de, de no haber participado activamente en el juego cuando no me tocó estar inscrito, pero, pero atrás había preparación, habían horas de, de, de entrenamiento y logras cuajar un partido como este y, y por ende también te vas con una sensación más
4: que buena. Por último, lo habéis celebrado, qué cantidad de béticos aquí, eh?
3: Sí, impresionante, darle las gracias a la gente, el apoyo también para nosotros es fundamental. El, el ganar acá en Roma con, con nuestra afición y, y ver que no pararon de cantar en todo momento, a nosotros nos llena de, de satisfacción
2: enhorabuena. Muchas gracias, gracias Claudio. Pues uno, dos. Victoria del Betis en el Olímpico. Primeras palabras, primeras reacciones de Claudio Bravol, guardameta. El portero ha hecho un partidazo el equipo en general, pero también el portero que, con dos intervenciones sobre todo muy llamativas, ahora no la va a analizar en profundidad Ángel Gamir, ha mantenido al equipo en el partido. Un gran Betis que certifica su clasificación y casi el liderato, con cinco puntos de ventaja sobre el segundo. Ojo, que no es la Roma, que es el Ludo Górez. Partidazo. Nos hemos entretenido, lo hemos disfrutado. La victoria del Betis en un encuentro muy bonito, pero sobre todo destacar un Betis con personalidad que ha demostrado un nivel futbolístico ante una buena Roma, sobre todo en la primera parte, porque ya sabemos cómo son los equipos de Mourinho, un equipo que compite. Se adelantaba la Roma con un penalti por manos de Aitor, gol de Dybala desde el punto de penalti, empataba con un golazo Guido y un remate tremendo de Luis Enrique en el tramo final ya del partido para darle la victoria. Y sobre todo un detalle, cómo se repone este Betis a los golpes, el partido que estamos comentando de Claudio Bravo y sobre todo muy completo de todo el equipo. Ahora estamos en Roma con Carlos Gonzalo y también eh, con eh, Ismael Medina, como que lo acabamos de escuchar ahora con eh, las primeras entrevistas con Claudio Bravo. Pero mientras eh, situamos a Carlos Gonzalo, dejamos que se marche hasta la sala de prensa. Vamos a profundizar en este encuentro. Comentarles también lo que ha sido una jornada intensa en el Sevilla, de la emotividad de anoche, del adiós de Lopetegui, de la situación extraña y rara de Monchi en esa despedida eh, del que fuera entrenador del Sevilla, Julio Lopetegui, a la realidad de hoy. hoy ha dicho adiós Lopetegui oficialmente en un, eh, un adiós, en una despedida preparada por el Sevilla, en el que dice que esta etapa pues le ha marcado, le ha llegado hasta el hondo del corazón. Y mira que ha entrenado al Real Madrid y que ha entrenado a la selección española. Pues esta etapa le ha calado todo.
4: Creo que sin ninguna duda es la que más ha calado en mi corazón, eh, sin, sin ningún tipo de dudas. Por eso digo que, que eso ya no, no se cambia, uno ya ese sentimiento no lo puede cambiar porque ya está empapado y, y lógicamente es fruto de, de toda esta relación que hemos tenido sin ninguna duda.
2: Decía adiós López Tegui y una hora más tarde aparecía en un coche, aparecía ya San Paolo y llegaba al hotel, se reunía con Monchi, con Pepe Castro, con José Castro, presidente del Sevilla y primer entrenamiento a puerta cerrada. Primera charla con la plantilla curiosa, después ahora vamos a poner cómo han sido las primeras palabras del nuevo técnico del Sevilla a su plantel y después, hace un ratito, a las 9 de la noche, en una entrevista amplia de los medios oficiales del club, hablaba San Paoli, que lo va a volver a hacer en el día de mañana pero ya tiene la idea clara, lo que quiere es buscar la emoción a su afición.
5: La necesidad de salir de un mal momento, de que, que hay una, una gran descreencia del público hacia el equipo y bueno, hay que reconstruir que la imagen de que los que están adentro transmitan emociones a los que están afuera y no que los de afuera nos transmitan sus emociones. Parece que el protagonista es el jugador y que tiene que lograr eh, estar a la altura de la necesidad popular. La necesidad popular de este equipo, de este club, de este escudo es eh, de protagonismo y de, de búsqueda y... Y así fue que logró tanto en... En, el último, en la última década. San Paoli,
2: que ha hablado largo y tendido que diría el otro, que diría el clásico esta noche que lo va a volver a hacer mañana en la presentación oficial junto con Pepe Castro con José Castro y con Monchi. Muchas preguntas van encima de la mesa y mucho interés por conocer de primera mano cómo se han vivido desde dos puntos de vista diferentes las últimas horas en clave sevillista. Y sin descanso llega la Liga, que está a la vuelta de la esquina. Se abre mañana viernes, pero la participación andaluza va a ser el sábado con ese Sevilla de San Paoli ante la Leti de Valverde, el Almería que abre también la jornada ante el Rayo Vallecano y en segunda, ojo, el Granada de un Caranca que se la juega partido con olor a final para el entrenador del Granada ante la Ponferradina. Caranca.
6: Yo como entrenador lo que no puedo permitirme es un estado de euforia por haber ganado tres partidos ni, ni tener ninguna preocupación más de la que haya que tener ahora por, por no haber ganado los dos últimos, ¿no? Yo creo que al final entiendo a la gente y es la que, la que está ahí, que me exijan y que ahora haya preocupación. Quiere decir que, que la gente siente algo, pero ni podía estar celebrando nada hace un mes ni ahora puedo estar preocupado porque sé, sé dónde estoy y sé lo que soy.
2: Y en Cádiz, reca de recadito, recadito, de Sergio González, entrenador a fichajes que no están rindiendo lo que se esperaba. Eh, Pepe me ha estado en la programación local de Málaga, después lo vamos a escuchar y en Córdoba tenemos mañana a la selección española femenina y también tenemos ¿sabes? a ese respecto concurso y regalo de entradas para el partido. Ahora nos va a contar a Paco Tamayo que tenemos que hacer para ir a ver el partido totalmente gratis, porque tenemos un par de entradas para dárselas, pero tenemos que parar un instante porque me dice Manu Japón, que es el jefe que vamos a hacer la primera pausa para la publicidad también está José Pardo y Paco mayo, como estamos comentándole en redes sociales. Este es el pelotazo, 11 y 13 de la noche, hasta las 12 todo el deporte andaluz aquí, en Canal Sur Radio.
7: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
2: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
7: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
2: pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes
7: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa Porque si vienes a nuestras clínicas Hay un 20% de descuento en implantología Pero para nuestros pacientes hay mucho más
8: La confianza Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
2: Pide cita en el 900 001 y ven a Vitalden. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos regados con inteligencia artificial para hacer posible...
5: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda
2: la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía.
1: Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado.
7: Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo
9: no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
2: Nuevo cuponazo de la 11 Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la ONCE
1: el pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Camayo.
2: Ahora voy a saludar a Carlos Gonzalo en Roma, pero los protagonistas están pasando por los micrófonos de los compañeros, de Movistar en este caso, y Pellegrini ya está hablando.
10: Ya se un poco más Pero mantuvimos el control del balón No nos crearon oportunidades Hasta que conseguimos en esa buena jugada El gol que decidió el partido Así es, muy contento por el triunfo Y más contento todavía por la actuación del equipo
4: Ante un equipo tan físico Además caprieta como la Roma ¿Se quedó usted con la personalidad que ha tenido el equipo durante 90 minutos en el que pasan muchas cosas para poder ganar aquí en Roma?
10: Bueno, lo hablamos también antes del partido, ya lo dije, este equipo no, no juega a empatar, trata de implantar su fútbol en todos lados, alguna, algunos momentos lo haremos mejores, otros peores, vamos a perder y vamos a ganar, pero no somos un equipo que especulemos ni un equipo que nos sintamos inferior a otro. Cuando son equipos son superiores tienen que demostrarlo jugando mejor que, que nosotros. Creo que le está el equipo bastante equilibrado, bastante maduro para intentar ir partido tras partido avanzando en cada una de las competiciones que tengamos este año.
4: Y la capacidad también del equipo de, de solventar, de superar un 1-0 teniendo la pelota y yendo a buscar al revés.
10: Sí, pero era un 1-0 absolutamente falso, de lo que había pasado, no había, Claudio Bravo no había atajado, creo, ningún balón en la portería durante, hasta que vino, hace falta que después derivó en el penal. Posteriormente ellos tuvieron una ocasión más que viene perseguido fuera de juego, el que saca a Claudio Bravo también muy bien. Nosotros tuvimos cuatro o cinco en el primer tiempo muy clara. El segundo se equiparó hasta que salió segundo. Manuel, eh, con el crecimiento que está teniendo
4: el Real Betis Balompié en los últimos años, ganar aquí también sirve para el prestigio de, del equipo, del club, de decir, oye, ha ganado en Roma,
10: ¿eh? Sí, por supuesto que sí, siempre ganar a la Roma en su estadio es un equipo, un equipo importante, es un equipo que se ha potenciado mucho este año, buscando cosas de tanto para llegar a Europa, así que en ese sentido por supuesto es bueno, pero nosotros no buscamos ganar a la Roma, nosotros buscamos tratar de ser un equipo que vaya creciendo, que vaya ambicionando cosas superiores, también hay una realidad económica que no se puede desconocer, pero mientras haya intención deportiva y voluntad para buscar los partidos, creo que es un equipo que va a dar batalla. ¿Paso importante para quedar
4: primero del grupo
10: hoy? Paso importante, no definitivo, porque estamos con nueve puntos, si bien eh, Lugo Górez tiene cuatro y, y la Roma tiene tres, todavía quedan nueve puntos por, eh, por jugarse, tienen que jugar entre ellos. Sería muy importante eh, clasificar, que es nuestro objetivo. Y si clasificamos primero, bueno, nos ahorramos dos partidos de semana, en un calendario que viene muy cargado por el tema del Mundial.
4: Y por último, ha pasado muy poco tiempo, pero le quiero preguntar por Fekir, que ha sido, eh, se ha resentido de, ese, de, de lo que venía, que
10: puede tener... Bueno, no sé si es la misma lesión, pero sí, en el Igio sintió un, un pinchazo, seguramente va a tener algunas semanas de para, lamentablemente... Quizás lo apuramos un poco más de la, de la cuenta, pero sucedió lo... Pero habrá otro jugador de plantel Que no tendrá que reemplazar Muchas gracias, y muchas
2: gracias. Pues Pellegrini En la zona de Flash Interview Que se llama La zona rápida Antes de ir a la, a la sala de prensa Y ya sí saludo a Carlos Gonzalo Ubicado en los interiores Del Estadio Olímpico de Roma Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy un buenas noches Pellegrini, Al que lo hemos visto En estas manifestaciones Feliz y contento Por el partido Que ha hecho el Betis En un campo eh, Nada más y nada menos Que en el Olímpico de Roma Ante la Roma de Mourinho es, eh, Este Betis Ha demostrado personalidad en el día de hoy ¿eh?
0: sí hombre y aparte es para estar contento y satisfecho y mira que eres poco un poco dado a, a este tipo de sí, al el elogio no, ¿no? al elogio y tal, pero bueno, yo creo que es para estar muy, muy feliz y muy satisfecho de lo que ha hecho el Real Betis hoy, porque eh, yo creo que ha jugado, de, ha tuteado a, a la Roma, que es un equipo, como decía Ismael, muy físico, muy poderoso, además que jugaba en casa, ropado por eh, prácticamente 70.000 espectadores, menos 4.000 béticos, o sea, una barbaridad, y yo creo que es para estar muy satisfecho, eh, la familia Betica, del papel que se ha hecho en el día de hoy, y además es que lo culminas con, un, con un, la guinda del gol que te da la victoria en las postrimerías del partido, miel sobre hojuelas
2: miel sobre hojuelas el estadio olímpico de Roma en sus interioridades Carlos es de máxima dificultad para el trabajo por las distancias que sí. hay no pero sí, vamos sí. a intentar escuchar protagonistas en la zona mixta en ese micrófono de Canal su Radio sí. en el Olímpico y ya nos encargamos nosotros de la rueda de prensa que sabemos también que las ruedas de prensa internacionales con la traducción pueden ser eh, eternas así que por Exacto. línea interna Carlos tú nos vas uh, comentando y nos vas diciendo eh, la ubicación y la situación y los protagonistas que podemos
0: escuchar te parece Perfecto, compañeros.
2: Vamos a saludar también a Ángel Gámiz para el primer análisis. Ahora se va a sumar también eh, Ismael Medina cuando termine las labores de información para Movistar. Ya saben, nuestro Ismael Medina también, colaborador de esta casa y analista en eh, tanto de todos los equipos andaluces, diría yo. Betis, Sevilla, Almería, Granada, porque está al pie de micrófono siempre. Eh, Gamiz, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches. ¿Te ha gustado el Betis? Sí, la verdad es que me ha parecido un partido muy completo por parte del Betis, me parece que la guinda, el golazo ese de Luis Enrique, lo que viene a certificar que este Betis este año digamos que donde más ilusión tiene depositada es en esta Europa League hay que recordar que el Betis nunca ha superado en esta competición los octavos, entonces yo creo que ese es el techo de cristal que tiene el conjunto verde y blanco para esta temporada y escuchaba a Pellegrini decir que este equipo ya está maduro para ir haciéndolo bien en cada una de las competiciones, yo creo que ese es el objetivo, al igual que la pasada temporada los jugadores parece que se engolosinaron con el tema de la Copa del Rey, yo creo que este año quieren hacer algo importante en Europa, porque Europa son eh, las puertas que te abre digamos, la gloria definitiva, ¿no? Y entonces, yo pienso que, que esta competición, el Betis le tiene especial cariño a esta temporada, y la verdad es que tal y como ha jugado en el día de hoy ha dado una sensación magnífica, me parece que Bravo ha hecho un partidazo, tremendo, como habéis dicho eh, tremendo, eh. Luis Felipe se ha consagrado en un estadio donde ya estaba consagrado en Italia <risa> en la Lazio, donde Petzella, Petzella, Guido ha con el gol, partidazo Guido, equipo, equipo. en fin, mm, lo único, el punto negro, la lesión de Fekir sí. que no sabemos si mmm, estará para mucho, estará para poco, pero eh, la verdad es que es el único punto negro de una noche mágica en Roma, hoy los gladiadores vestían de verde y blanco y hoy los gladiadores con el pulgar hacia arriba de todo el mundo han sido los que se han ido eh, digamos con el honor, con la gloria y con la satisfacción de haber ganado un partido que le coloca prácticamente en las puertas de la siguiente ronda, porque... Pero no solo
2: no... clasificado que, que creo que ya lo está, le falta nada, un bueno, nada todavía bueno, no estás, bueno, bueno todavía no estás todavía no estás es decir eh, que, que todavía tiene que tiene clasificar que ser una debacle, el objetivo no, no es una debacle, el, el objetivo Aro,
11: primero el objetivo es ser primero y está a muy poco es decir yo creo que fíjate ¿eh? con no perder con el Ludogorets y ganarle al Helsinki Los ya ocho. estás primero Correcto. ya eres primero entonces no, y, y hombre,
2: tiene el partido de vuelta de tiene el partido de vuelta también de la roma dentro claro, de, de una por semana que te vale el empate y, te vale ¿no? hasta el empate. Entonces,
11: y con cuatro puntos yo creo que el betty sería primero con cuatro puntos
2: sería primero 9 y, más 4 10 sí, 13 sí, sí, sería yo primero, creo que sería primero sí, sí, sería primero porque entonces, hay enfrentamientos mm, entre ellos claro
11: claro entonces yo creo que eso sería eh, por lo menos terminar este 2022 porque hay que recordar que este año como es como es, pues terminar en noviembre del 2022, sabiendo ya que empezará el año siguiente, el 2023, salvando la primera ronda, ¿no? Que siempre es peligrosa porque el año pasado hay que reconocer que, bueno, el año pasado no, este 2022, la temporada pasada, en ese partido de octavo le tocó un Champions como el Ceni de San Petersburgo y el Betis lo pasó mal, ¿eh? Así que, si te quitas eso, pues dos partidos menos y un disgusto menos que te puedes llevar, ¿no? Porque, en fin, ser segundo siempre te toca un equipo de Champions y un equipo de Champions siempre es complicado, ¿no?
2: Me quedo con ese detalle tuyo de golpe de, de madurez, ¿no? De, de, un, de un Betis que va creciendo al son de Pellegrini, en el que no sobresale nadie por encima del equipo, salvo Pellegrini, porque la plantilla que se ha conformado también es de nivel para, para competir. Hoy es un partido de, de donde se ha visto un, un equipo ya con la mayoría de con la mayoría de edad. Eh, vamos a ver ahora si Carlos nos, nos mantiene informado sobre lo que puede tener, Fe, lo puede tener Fekir porque ojo, claro. ya no solo lo que se pierde, sino la cercanía también del mundial, la posibilidad de que vaya bueno, con la selección francesa. Yo, vamos a ver. yo
11: creo que el mundial no tiene no, no. opciones Fekir eh. Yo no ves, sinceramente ¿no? no lo ha llevado desde hace muchísimo tiempo dudo de que, salvo que tuviera una plaga de lesiones Francia, vaya a confiar en Fekir. Yo creo que lo más importante es para el Betis saber, porque como ahora esto es un carrusel de partidos, cada tres días pues evidentemente el número de partidos que se puede perder Fekir, que ya viene de estar lesionado, hay que recordarlo ¿eh? se lesionó el día del Madrid sí, sí, en el sí. Santiago Bernabéu, se ha perdido bastantes partidos y ahora volvía empezaba a coger el tono y otra vez si la lesión se confirma y es una rotura fibrilar pues evidentemente mínimo cuatro semanas puede estar fuera de los terrenos de juego y cuatro semanas prácticamente se acabó el 2022 futbolísticamente sí, hablando se para seguir sacar
2: se ¿eh? el mes de octubre y empieza en noviembre sin la reaparición lógica porque tampoco se va, se va a forzar esperemos que no vaya mayores y que sean las típicas molestias que tiene un músculo cuando vuelve a reaparecer la actividad pero, al máximo nivel esperemos que pero se quede. es
11: raro ¿eh? es raro porque no sé porque eso te puede pasar a lo mejor minuto 80 minuto 85 que tú notes que eso se empieza o puede contracturarse y tú te puedas retirar por precaución pero en el minuto que ha sido de partido eso ha tenido que ser algo de, de rotura fibrilar ¿eh? mm, por la sensación y por digamos eh, el historial habitual de lesiones de este tipo ha tenido que ser algo algo más grave que, que, que un susto
2: ¿eh? ¿Cómo está, cómo está disfrutando el, el beticismo, ¿eh? ¿Cómo, cómo viajando sí, por eh. Europa con más de 4.000 aficionados, casi 4.500 que estamos viendo ahora las imágenes en directo de Liga de Campeones en, la, en el canal de Liga de Campeones, aunque es la competición de la Europa League, cómo no se ha movido nadie del Olímpico de Roma, está la plantilla saltando junto a ellos y es que es un momento de felicidad de este Betis que por cierto, cómo has vivido la previa del duelo Mourinho-Pellegrini, yo creo que Pellegrini tenía un poquito de ganas a este partido ¿no? hombre, es que...
11: Pellegrini no olvida y se <risa> las dio en la rueda de prensa, eh, Cuando dijo que el ir a la Roma era una decisión de madurez de Mourinho y que recordar que Mourinho le dijo que él cuando se fuera del Madrid nunca entrenaría al Málaga. Y el Málaga y la Roma, tres cuartos. Efectivamente, ese Málaga era cuarto. ...y jugaba la Champions con Pellegrini... ...cuando Pellegrini llegó... ...vamos, él la hizo cuarta... ...el Málaga, la plantilla del Málaga... ...la hizo cuarta de España... ...y jugó la Champions al año siguiente... ...y mmm, Mourinho pues ha llegado a la Roma... gana la Conference Cup... Que yo no, ...la Conference League... ...que no, yo no voy a decir que sea... ...una competición desdeñable... ...ni muchísimo menos... ...pero que evidentemente... ...en Italia los equipos más punteros... ...son Inter, Juventus y Milan... ...no es Roma precisamente el equipo puntero... ...del país trans alpino, así que en cierto modo se la ha devuelto, tenía ganas el ingeniero sí, de decirle muchas. que yo no estoy de retirada, que yo sigo en activo y bueno pues ahí está, ha conseguido el triunfo y el saludo cordial de principio de partido ha sido menos, mmm, digamos, <risa> al amistoso, ¿eh? al final ha dicho, bueno, esto es lo que hay no eh, le habrá dicho Pellegrini, pues ya sabe lo que hay y, y vamos a ver en Sevilla porque hay que recordar ...que hace dos temporadas, ¿verdad?... Eh, ...fue el partido, el partido de, presentación de presentación del Betis... ...que la lió Mourinho...
2: Sí, la, lió ...la lió Mourinho
11: la lió. con tres expulsados... ...con Mourinho incluido,
2: en fin... ...bueno, vamos a ver pues mira, si es un ah, poquito más tranquilo... ...vamos a escucharlo, que está con, con Ismael Medina, Mourinho...
12: ...de bala, es, es enorme... ...en segundo tiempo, esta de... ...de Cristante, que no lo so, un, ...un jugador... ...pienso que, no es, que, no, que no es bravo... ...pienso que es un jugador de campo... Que, que, ...que ha tirado el balón... en la línea... Hemos tenido grandes oportunidades, oportunidades para, para ganar. Pero como te digo, hay que analizarla también en la alta perspectiva y Betis técnicamente mucho mejor que nosotros. Eh, da paso importante
4: el saludo con, con Claudio Bravo, do, Betis, dos deportistas, mucho dos señores mejor que de nosotros, del fútbol. De, la superioridad Betis, de Sevilla muy bien, es, ¿no? claro, es muy importante no es habitual, para Roma porque el Betis con este triunfo da un sí, paso sí, sí, no, el Betis, para ser
12: Betis nuevo punto, ya está. ¿Ya lo ve usted clasificado? ¿Ya lo ve usted clasificado? A veces? Sí, nueve puntos está clasificado Tiene tres partidos para jugar Para hacer algún punto que necesite Nosotros en este momento No pensamos ya en, en Intentar terminar primero Hay que intentar terminar Segundo y hacer más puntos Que, que el Duvarez Y, y el Cinque. Son dos partidos Dos no, tres Porque el partido de Sevilla Un partido que tiene tres puntos ahí en la mesa para luchar
4: eh, le he visto el abrazo con con joaquín si recuerda aquel día que usted fue a sevilla que lo quería para el cielo sí, no, eh... no, eh, no,
12: 41 años esta alegría de, 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 de jugar de jugar con calidad que ninguno que ninguno de, de fuera si no lo sabe no puede, no puede pensar que tiene 41 años uh, yo a estos jugadores que continúan tipo él y Zlatan, estos jugadores que por amor al fútbol uh, no es un, un euro a más, un euro a menos, es amor al fútbol. Yo tengo mucho respeto por, por esta gente. Muy
4: amable,
12: muchas gracias, chao,
2: chao. Bueno, pues eh, mucho respeto por este tipo de futbolista, como es Joaquín con 41 años, ha habido dos abrazos sentidos, uno a Pellegrini en el inicio del encuentro, que lo estaba comentando Ángel Gámez y este también a Joaquín, que vamos de ver las imágenes y ese eh, mensaje también lanzado por Muriño al futbolista del. al capitán del conjunto verdiblanco. Eh, ha estado elegante Muriño. ¿eh? Va, 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 sí. va relajándose, ¿eh? Eh, Gámez, Va haciendo sí, sí. menos F Mourinho. ¿eh? Que antes, Ay, eh. a,
11: hay que felicitar, mal me diré que ha salido indemne de la corrida. Ante, <risa> ahora ahora lo felicito, lo llamamos. ha <risa> sí, salido absolutamente indemne ni ni un pitonazo le ha dado el nada, Mourinho. estaba más suave hoy, eh. estaba, estaba... Sí. Sí, estaba más tranquilo. Y cuando la... pierde,
2: Miura es buen Miura, ¿eh? Cuando pierde, es buen Miura. Claro, así que sí, ha estado Sí, sí, por eso Ismael. te digo que ha
11: estado bien, ha templado <risas> bien Mal Medina. Muy bien, buen gran gran actuación de nuestro compañero hoy con con Mourinho. Hombre, también es verdad, ¿no? El Betis ha tenido muchas ocasiones en el día de hoy. Es verdad que Claudio Bravo ha parado bastante. Es verdad que los centrales del Betis han tenido mucho trabajo y lo han resuelto bien. Y bueno, pero el Betis también ha tenido muchas oportunidades con dos o tres Muchísimo. intervenciones de Rui Patricio, con el gol. En fin, que yo creo que... que Hombre, eh, el partido ha estado bastante bien, ha estado entretenido ha satisfecho yo creo las expectativas que en cierto modo estaban creadas antes de empezar y bueno, eh, el Betis ha ganado por ese acierto final de Luis Enrique, pero lo que desde luego no hubiera merecido hoy es perder en el Olímpico de Roma ¿sabes?
2: O sea, que, La verdad que hubiera sido injusto No lo ha merecido Bueno Gamiz, muchas gracias, que el domingo tenemos de nuevo, ¿no? Gol a gol segundo, sí, segundo capítulo y dando, ¿Y que dando guerra, y los que quedan toda la temporada disfrutando sí, del fútbol andaluz y el fútbol nacional y el fútbol internacional y todo lo que dé en Golagol gol los domingos a partir de las 11 de la noche. No se lo pierdan, es un espectáculo verlos. Gracias Gami, un abrazo, cuídate mucho. Un, un abrazo Antonio hasta luego. Volvemos, hasta luego. Volvemos al Olímpico de Roma porque está compareciendo el mister del Betty. Lo hemos escuchado ahora en el micrófono de Movistar rápidamente con el fly interview. Mira, prefiero escuchar a Joaquín, que no hemos tenido la oportunidad de, de escucharlo sí, sí, hasta ahora. Sánchez. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Hoy, más buenas. Pues bueno, feliz. Feliz como bien sabe. Porque sumar tres puntos aquí no era nada fácil ante un gran equipo como la Roma. Y creo que el equipo ha hecho un partido extraordinario. Eh, con momentos de apuro porque bueno ellos son un equipo con, con muy buenos jugadores pero creo que hemos sabido <risa> hemos sabido manejar el encuentro y bueno con una muy buena creo muy buena primera parte independientemente de que bueno nos pusimos en contra con ese penalti pero tuvimos dos o tres ocasiones para haber para empatado, afortunadamente con el gol de Guido igualamos y bueno, una segunda parte bastante controlada, no con tantas ocasiones, pero creo que merecimos la victoria con bueno con, con empeño, con, con de alguna manera con tranquilidad y con... Con, bueno, con esa tranquilidad de equipo importante que creo que muchas veces hace falta Lo habéis logrado hoy con vuestra gente, es decir, una
4: barbaridad de béticos En un sí. partido por la gente y que os acerca al primero, bueno, primero, es decir, para poder
9: terminar primero Sí, sí, es maravilloso jugar fuera de España y que, y que bueno, todos nuestros aficionados, todos los béticos ahí disfrutando, saltando, orgulloso de su equipo yo creo que es para estar orgulloso, felices y bueno, disfrutar de esta victoria que, <risa> que creo, los que, los compañeros que, creo que nos merecemos. ¿eh? Sí, bueno, llevan pues una sí. semana dándome bueno, no, la más grande.
4: Es igual en la tele, bueno, para mí mejor futbolista La pero... entrevista de Ismael
9: Medina
2: Difícil eh, con Joaquín Sánchez Porque está asediado permanentemente Por los compañeros cuando pasan eh, Por eh, el lateral La zona de la Flash Interview las zonas de entrevista en el Olímpico de Roma Son las 11.32 de la noche A la espera de que Carlos Gonzalo nos pida Paso desde Roma con algún protagonista Del equipo verde y blanco eh, Queremos eh, eh, advertirles Que estamos regalando entradas para el partido de fútbol femenino De mañana bien Viernes en Córdoba, la selección española ante Suecia Y ha preparado este concurso nuestro Paco Tamayo eh, Paco, ¿qué tal? Muy buenas
8: ¿Qué tal? Con la ayuda de Alejandro Pecci ¿eh? Porque ah, estamos sorteando claro, claro, dos claro.
2: entradas dobles para, para el encuentro de mañana de la selección de fútbol femenina española Frente a Suecia en el Estadio Nuevo Arcángel Y el que quiera conseguir estas dobles entradas es muy fácil Se tiene que ir a nuestro Twitter, arroba CSR. Y responder a una pregunta Perfecto. ¿Qué jugadora de la selección de fútbol femenina sí. Podría jugar en su tierra natal Mañana ante Suecia? Pues si nos lo responden Tendrá muchas posibilidades de ir con el que quiera Con el compañero que quiera Ajá. Al nuevo Arcángel a ver a España frente a Suecia Bueno pues eso será mañana Que después nos va a contar detalles Alejandro Pechi. Cuando esté con Pecci, ya Llamamos de nuevo a Tamayo, para, a Tamayo Para que nos diga cuáles son eh, Las dos personas que se llevan esas entradas Para disfrutar de en directo En el Arcángel de un partido de la selección española de fútbol femenino. Vamos a parar ahora y nos vamos a ir después al Olímpico de Roma, que vamos a tener protagonista.
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: Seguimos en la sintonía de Canal Sur Radio 11 y 36 hasta las 12 de la noche. Tenemos distribuido en Roma, en distintas ubicaciones, a Ismael Medina, que ahora vamos a saludarlo y también a Carlos Gonzalo, que nos va a pedir eh, en un instante, paso seguro con protagonista del eh, conjunto verde y blanco. Repasamos también otros marcadores que se han dado en el día de hoy, porque el Mónaco ha ganado 3-1 al Transport. Ha ganado claramente 1-5 el eh, PSV, el Zurich. 3-1 ha ganado el Mónaco. El Manchester United, que ha sufrido muchísimo con el Omonia de Nicosia, 2-3 ha ganado el conjunto de Cristiano Ronaldo. La Real Sociedad 0-2 al Sheriff y llamativo también el empate en el grupo del Betis de, de Ludo Górez a 1 ante el Helsinki. 4-1 le ha metido el eh, Betba, Albert Ferenbaros y el Arsenal ha ganado 3-0 también al Bodo Glim. Son resultados que se han dado en la noche de hoy que también hay que ampliar con la Conference League porque el Villarreal se ha dado un festín, un show particular de Morales porque ha ganado 5-0 a la Austria de Viena. Son los marcadores más llamativos de la noche europea, de la noche del conjunto verde y blanco, que se consolida como líder, que está en lo más alto de la tabla clasificatoria con nueve puntos, segundo es el Ludogorets con cuatro, la Roma con tres y el HJK Helsinki con uno. Todos estos partidos se van a volver a repetir. Estos partidos que le comentamos ahora tienen el encuentro de vuelta dentro de una semana, ese eh, Betty Roma en el Estadio Benito Villamarín. Hasta allí nos vamos a ir, hasta... Roma de nuevo, porque estamos a la espera de la aparición de alguno de los jugadores del Betis que van a atender al micrófono de Canal Sur Radio, ¿no, Carlos?
0: Sí, en efecto, en eso estamos ya en esta zona mixta. Eh, si sí hemos visto desfilar a la práctica totalidad de los jugadores de la Roma, que ya han salido del Vestorio, pero del Real Betis Balompié, salvo Antonio Cordone, también eh, Alexis Trujillo, eh, poco más ha salido de la zona del. Eh, ...del cuadro verde y blanco, ahora salen también encargados de material... ...pero jugadores no, no ha bueno, bueno. todavía no, 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 De todavía Fekir
2: no. no tenemos noticia, ¿no, Carlos, de lo que puede tener
0: no, Fekir? No, no, la verdad es que no, eh, simplemente lo que había comentado el mister Manuel Pellegrini... ...a nuestro compañero Ismael Medina hace hace un instante, ¿no? Bueno, precisamente hablando de Pellegrini, ahora le estoy viendo cerca de esta zona de esta zona mixta que va a acudir a, a no no se va también de, sale también de la instalación va a salir de la instalación y bueno los jugadores de momento ya te digo por aquí no no han pasado eh, eso sí nos asegura el departamento de comunicación del Real Betis de Balompié que en breve eh, tendremos a un protagonista ¿no? bueno Así pues aquí eh, seguimos haciendo exactamente
2: vale, ¿no? nosotros vamos a ir avanzando en el programa y a la espera de que Carlos Gonzalo nos pida paso desde el Olímpico de Roma que nos ha contado en, eh, en Radio Indología Información eh, para Sevilla también el partidazo que ha hecho el Betis en el Olímpico de Roma pero ha sido una jornada intensa también eh, en clave sevillista ya se lo contamos en el día de ayer eh, esa despedida de Jure Lopetegui ese cese ese comunicado esa salida del Sevilla hoy se ha despedido públicamente ante los medios de comunicación de todos los aficionados y son las últimas palabras que vamos a escuchar del ex técnico del Sevilla con eh, al frente del Sevilla en la sala de prensa del conjunto hispalense así que cambio de ciclo, cambio de rumbo se marcha Lopetegui y llega a San y uno que sale y que lanza este mensaje sin querer mmm, acordarse de nadie, sin ningún tipo de rencor eh, dice claro Lopetegui que no tiene ningún tipo de dudas de que el Sevilla va a salir de esta
4: no tengo ninguna duda que, que, que el equipo va, va a revertir la situación, creo que está a tiempo todavía absolutamente de todo, que con pequeños retoques y cuando vuelvan eh, muchos jugadores al nivel que van a volver... El equipo va a estar donde tiene que estar, sin ninguna duda. Y estaré ahí aplaudiendo y sintiéndome orgulloso y partícipe de
10: todo esto.
2: Confianza tiene Lopetegui en el que Sevilla, su equipo, este Sevilla que le ha dejado marcado en el corazón, va a salir de la situación en la que se encuentra. Y ha llegado San Paoli. Mañana la presentación oficial. Ya ha entrenado, ya ha tenido los medios oficiales del club. Y en esa entrevista ha dicho que está buscando ya soluciones y que las hay dentro de la plantilla.
5: Tengo que buscar las soluciones dentro de mi misma plantilla porque, porque eh, la solución la tienen los jugadores, yo tengo que optimizar lo que tengo y en el futuro veremos y analizaremos si, si cuando tengamos la posibilidad de poder recambiar alguna pieza o el mercado nos permita, bueno, ahí poder seguir avanzando en otro tipo de ítems, pero hoy tenemos que saber de qué contamos con jugadores que, que estamos conociendo recién hoy y que tenemos que generar con placer la, la necesidad que tiene la gente. Bú. Eh, prometer eso no podría, porque estaría mintiéndole a la gente Yo acá solamente vengo con la ilusión de que un equipo tenga libertad para poder jugar Y pensar todo el tiempo en el arco rival
2: pues eh, primeras palabras del entrenador, del nuevo entrenador del Sevilla, de San Paoli, que mañana va a ser presentado oficialmente a la una de la tarde. Va a tener nada, dos entrenamientos antes de enfrentarse el sábado al Athletic de Bilbao, de un equipo correoso y un equipo que ha hecho Valverde en nada de tiempo, bastante difícil de vencer. Un hombre que ha estado permanentemente viviendo cerca de la actualidad del Sevilla las últimas 48 horas, aunque esto viene de antes, es Antonio Callejón. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola
13: Antonio, ¿qué tal? Muy bueno, Como yo allá. diría que la última semana eh, <ríe> es más largo que, que, que el, entierro, el entierro de la reina. Sí, lo
2: quería acotar un poquito, las últimas 48 horas porque el grado de intensidad <ríe> ha subido pero esto lleva, sí. lleva, lleva más tiempo eh, Rápidamente un cambio de ciclo y rápidamente, yo no sé si se va a generar la ilusión en el sevillismo, hemos lanzado nuestra encuesta y ahora vamos a, a decodificarla para saber si entre el sevillismo ha calado hondo la llegada de San Paoli o todavía está afectado por la salida de Yurel Lopetegui. Tú que has estado muy cerca no, a, a todo sí. lo que ha rodeado el sevillismo en estos días, ¿qué te dice?
13: Bueno, a mí me ha sorprendido un poco la.. Bueno, no sé si me ha sorprendido, pero la verdad que la reacción del público del, del, de la afición del Sevilla en las últimas semanas era muy contraria a Lopetegui pero quizá por, sabiendo que era ya su último partido, lo que le ha dado al club, lo, lo han despedido de una forma bastante ejemplar. Eh, pero tengo dudas con lo de San Paoli. Tengo dudas porque, aunque San Paoli conoce el club, y eso, al fin y al cabo, es una adaptación antes que cualquier otro entrenador que venga de nuevas, es un entrenador con un libreto muy específico, muy sudamericano. Eh, puede parecer un, un, un entrenador muy motivacional, pero, pero no deja de ser un, jugador, un entrenador con, con unas ideas muy claras y hacerlas eh, calar en un vestuario tan roto o tan debilitado en un corto plazo de tiempo, porque es la exigencia que tiene ahora mismo el Sevilla, salir de la zona baja, tanto en Liga como en Champions, me genera dudas. Yo sé que el sevillismo lo está recibiendo con los brazos abiertos porque se acuerdan de la gran temporada claro, que tuvo en el Sevilla. Claro.
2: Eh, hablaba Callejón del mensaje de emotividad permanente del discurso al que al que recurre San Paoli para motivar para eh, incluso pues, diría yo ganar puntos porque la motivación y ese mensaje permanentemente positivo gana puntos Quiero que escuche eh, a los oyentes eh, este esta charlita de un minuto minuto y, po y poquito que ha dado eh, San Paoli nada más llegar al estadio ha sido su primera visita su primer entrenamiento y ha hablado San Paoli así a sus nuevos jugadores
5: bueno, nada, yo, yo hablar con todos ustedes hablaré de, 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 generalmente, individualmente, eh, solos, cuando estemos solos. Pero lo, lo importante es que, como decía el presidente, empieza un nuevo ciclo y en el nuevo, los nuevos ciclos empiezan nuevas ilusiones, un montón de expectativas y que todo está relacionado con el juego. O sea, más allá de, de cómo nos podemos conectar entre un, una persona que proyecta y otro que ejecuta, es con el juego. Esto es un juego y hay que intentar jugar mejor. Si juega mejor, seguramente... No hay diferentes factores que para mí, en mi gusto, haya, haya que separar defensa, ataque... Para mí hay una globalidad, un juego es global. A partir del juego pasan un montón de cosas. Y de ahí tenemos que empezar a jugar mejor. Si jugamos mejor, seremos seguramente mejores en una actividad nosotros, naturalmente, por...
2: Pues por... esta ha sido la primera charla que habrá habido más, cuando no había cámaras ni había micrófonos, Cayeti, porque va a tirar mucho de la necesidad de recuperar psicológicamente una plantilla muy tocada, afectada por la salida de Lopetegui, y también por lo que dicta la clasificación, tanto en Europa, de recibir cuatro goles en el día de ayer, y lo que dice la clasificación en sí. la Liga Española. Eh, es verdad que es un psicólogo extraordinario, un motivador magnífico, pero ese esa efervescencia... Se agota en dos, tres partidos. Va a tener que mantener claro. también un discurso futbolístico.
13: Y viene ahora mismo un calendario muy, muy apretado, con partidos cada tres o cuatro días. Yo ayer saco positivo.. Vi a un Sevilla que, pese a la diferencia de, de juego en, en, el, en el partido ante el Dortmund, bueno, vi a un Sevilla que no bajó los brazos, vi a los jugadores con, con bastante orgullo. También lo vi en, en, en zona mixta cuando hablamos con Joan Jordán y con, y con Iván Rakitic, lo vi dolidos en, en su orgullo. Y yo creo que San Pauli va, va a atacar mucho por ahí. Ahora bien, eh, ¿la plantilla da para la exigencia que se ha marcado el Sevilla en los últimos años? No lo sé. Dicen que San Pauli viene pidiendo jugadores. Y, y refuerzos importantes en invierno la suerte es que la suerte es que el invierno llega este año más pronto que nunca y si hay capacidad económica en el Sevilla y Monchi puede permitírselo pues podrá podrá satisfacer la, las peticiones de San Paoli pero yo creo que hace falta hace falta ciertos retoques en la plantilla
2: eh, me voy a ir a Roma callejón me aguantas un instante porque está Carlos Gonzalo Ismael Medina vaya la pareja que hemos enviado a Roma eh. vaya 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 los dos que están allí mano a mano y además más cerca que nunca eh, Carlos se te acerca por allí Ismael Medina que no al que no le sí, pierde sí, sí. no quieren perderlo de vista. ¿Tú te, eh?
0: acuerdas, ¿Tú te acuerdas de aquello de bailar pegados? O sea, no, que, no, no, me pues, eso, pues no me digas eso. Eso Roma o sea, es muy romántica. Está. Medina, Medina, di algo. ¿Qué pasó,
6: don
4: Antonio? Muy buena.
0: <ríe> Medina, que, que bien lo pasas en la
2: zona mixta con Pellegrini. Decía ahora Ángel Gamis que ha salido muy bien parado de, de un miura que había que torear esta noche después de una derrota, de derrota Muriño, ¿eh?
4: Sí, la verdad que cuando venía impresiona cuando, cuando lo ves esos metros que va hacia ti con esa mirada desafiante, pero bueno sobre todo yo creo que con la imagen del día, no, la, o la imagen del partido no, la, un, una persona con la trayectoria de Mourinho, además con, con su carácter como ha ido a buscar a Joaquín y ese abrazo cerraba su agradecimiento a un, a un tipo que, que sigue disfrutando del fútbol y que tiene un mérito enorme como sigue jugando al fútbol en, en partidos top y en la superélite del fútbol, No, para mí es la, una de las grandes imágenes del partido, ¿no? como un mourinho era a buscar a joaquín para abrazarlo después del uh -huh. cambio eh,
2: lo definíamos con carlos y lo definíamos con ángel gamiz también eh, como un partido de madurez del betis en europa eso a mí de dar golpes en la mesa no me, no, no me suele gustar no. porque porque la mesa de la, la parte cualquiera no en esta competición ya, pero, pero sí es verdad que ha dado un pasito importante el betis para decir que el, el betis en europa mmm, empieza a ganar respeto
0: Claro, pero Antonio, es que al hilo de lo último que acabas de decir, vamos a ver, si el Betis quiere ser alguien en Europa. Que eso, aunque suena muy fuerte la frase, en campos yo, como este tienes que ganar, en campos como este tienes que ganar Yo creo
4: sobre todo lo que me deja hoy, eh, Antonio, esto es muy largo, es muy largo Y lo que el Betis ha hecho es dar muestra de que está maduro, de que sabe competir en un campo complicado Ante un equipo muy físico, que, que tiene momentos que aprieta una barbaridad con un campo lleno Y bueno, cuando ha tenido que tener la pelota en la primera parte lo ha tenido, aunque no encontró el gol Y en la segunda parte ha sabido sufrir, eh, yo creo que es un equipo que ya tiene pozo tiene gente con personalidad, es decir, Luis Felipe nos arruga a pesar de que los rivales aprietan, el portero, eh, Petzela, el, el tremendo, portero ha estado muy bien, el portero, es decir, el portero hace un acierto, mira que Ruiz Silva está extraordinario, pero la personalidad de este portero y la jerarquía en un día como hoy eh, ha estado fantástico, a mí me ha gustado mucho el Betis porque porque compite muy bien, es decir, sin Juan que son 20 goles, se lesiona Fekir, que me parece uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa y es un equipo claro que se va a notar estos jugadores con pelota cuando no están, pero ...el es un equipo maduro... ...un equipo hecho... ...un equipo además con el sello de, de Pellegrini... ...y este triunfo... Le dan nueve puntos, que da un paso de gigante, gigante para ser primero. Y sobre todo lo que gana es prestigio. Mañana en cualquier sitio de Europa, aficionados, clubes, dice... Oye, mira, que el Betis va creciendo y ha ganado en Roma la Roma de Mourinho. Qué cuidadito. Claro, esto para el futuro va a servir. Bueno, el fútbol me ha enseñado, Antonio, que esto es muy largo. Lo que tiene que hacer el Betis es seguir creciendo como equipo. Y este triunfo lo que, le, lo que significa es que este equipo va creciendo, sigue creciendo. Y quiere más. Pellegrini a partir de mañana le va a pensar en la Liga, claro. en lo que hay... Y mira, un, una anécdota, cuando, cuando William Carvallo se ha metido, que ha llegado de los primeros después de celebrar, iba hablando con, con gente del club y decía, hoy celebramos, ya mañana no. Ya mañana, bueno, le decía, está muy bien, ya hay que pensar en el siguiente. Esto es la élite la y más que pensar en el futuro, el bético debe disfrutar de este presente y sobre todo periodísticamente hemos visto a un muy buen Betis, un Betis ante una Roma que también me ha gustado. ¿eh? Antonio Sí, mí, la, la primera la parte Roma... ha sido
2: un equipo muy, muy competitivo, los típicos, los típicos equipos sí, de Muriño también, bien, bien, bien trabajados y muy muy competitivos. Eh,
4: no, no, no te enamoran de fútbol, pero no, son no, no. fuertes, duros. Sí y rocosos, pero triunfo de enorme valor para los Betis.
2: Bueno, pues, eh, Carlos, 10 minutos nos quedan para que aparezca el protagonista, si no te vamos sí. a decir hasta ahora. <risa>
0: Eso es lo que eh, a mí me han dicho que bueno, me han prometido que viene. Tú Entonces yo en cuanto venga pido paso.
2: Entonces, <risa> Torresilla siempre cumple siempre que es cumple. una número uno en su faceta. Eso no, no lo ponemos en duda nunca. Eh, hasta <risa> ahora, Medina, cuídate mucho. Adiós señor Adiós. un Dios. placer estar contigo Cuídate. Eh, Otro también, eh, escucharte, escucharte a estas horas, trabajando desde el Olímpico de Roma eh, Quiero abordar también la situación del fin de semana de los equipos andaluces en segunda división Aprovecho que estaba Callejón eh, contándonos asuntos del Sevilla para hablar del Granada también, Granada y Málaga Málaga y Granada, segunda división este fin de semana, con partidos a tener eh, en cuenta, eh, el 2 por 1 de Callejón, Cayeti ya que estás por aquí eh, llega Caranca y nos decíais el otro día, eh, sí. desde de Granada es que la situación complicada, si no hay una victoria puede dejar el banquillo, ¿no?
13: Bueno, eh, yo entiendo que el inicio del Granada está muy lejos de las expectativas generadas a principio de temporada, porque aunque era un año muy difícil de transición, de descenso han salido 12-13 jugadores han entrado muchos, el Granada ha fichado muy bien, tiene un presupuesto altísimo y la exigencia de la propiedad es estar siempre, o casi siempre, aunque Caranca ha dicho que el objetivo no era estar desde el principio ahí yo creo que es estar siempre entre los seis primeros y si es posible acabar el año entre los dos primeros mejor porque el presupuesto y el, y el, y el organigrama del club así lo indican eh, no está el equipo ahora mismo jugando al nivel que se le esperaba fuera de casa pero es que el otro día tampoco lo hizo en casa ahora va a Ponferrada que es un campo pequeñito, más complicado muy sí. parecido bueno, a, al de Leibar donde la, hace unas jornadas perdió por goleada y esperemos
6: que el Granada termine dando la versión que siempre espera
2: Bueno, pues Caranca hablando del partido ante la Ponferradina
6: Buen trato con el balón, iniciar eh, con salida de balón desde atrás, a veces con línea de cuatro, otras veces con línea de tres, eh, buscando pases por, por dentro y siempre tratando de, de asociarse y con, con jugadores de, de calidad, aparte de, de lo que es el equipo, bueno pues el, el estadio y, y demás de los, que, de los que aprieta. Y seguro que, bueno, pues como, como todos en esta categoría, va a ser partido complicado por, por el buen trato de, de balón que, que siempre José trata de infundir a sus equipos.
2: Siempre difícil la Ponferradina y en casa mucho más este hasta Ponfe. Esperemos que el Granada de Carancá reaccione ya de una vez y le veamos ganar fuera de feudo propio. Gracias Callejón, buen fin de semana, cuídate mucho. Eh,
13: gracias Antonio, antes de nada, eh, recordar la lesión de, de Andrés sí, Ferreira, verdad, ¿no? el portero que es titular, que va a estar fuera unos meses, que van a tener que operarlo, por lo menos cuatro meses. Bueno, una lesión importante para un futbolista clave en el Granada, esperemos que se sobrepongan ahí. Y a
2: buscar sustitutos, vamos a ver qué sucede con la portería del Granada. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. Y otro sonido del el, el entrador del Málaga, Pepe Mel, que ha estado en la programación local junto con todo el equipo de Canal Sur uh,
8: Radio y Televisión en Málaga, hablando de la realidad del conjunto de la Costa del Sol. Un equipo que, que encaja más de dos goles por partido significa que tú tienes que hacer más de tres para ganar. Eso es inviable, Eso es, son números de descenso. Pues es eh, lo que primero quiere arreglar
2: Pepe Mel, eh, encajar goles lo menos posible, y lo ha hecho en los dos últimos partidos. Cierto que no ha ganado, pero también ha conseguido sumar desde el crecimiento defensivo. César, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy
9: buenas noches. Eh, su,
2: la varita mágica no la tiene todavía Pepe Mel, pero pasito a pasito, el problema es el tiempo que tiene este Málaga, se están dando eh, objetivos que él pretende, ¿no?
7: Sí, lo que pasa es que, bueno, él también ha recordado que quedan casi 100 puntos, ¿no? O más de 100 puntos en juego y que hay que tener un poquito de paciencia, que sabe que ha llegado eh, a mitad de temporada, bueno, un poquito antes de mitad de temporada, pero en una situación complicada y que evidentemente lo primero que tenía que hacer era acabar con esta sangría. Bueno, lo primero que tenía que hacer era limpiar la mente del de, de jugador eh, o de los jugadores uh -huh. y luego ya intentar acabar eh, con esa sangría defensiva que por lo menos ya en el último partido pues, pues lo consiguió mantener esa portería a cero y precisamente también del portero pues ha pues hablado porque hay cierta eh, discusión con Manolo Reina titular nivel, sí. Yáñez que ya tiene que jugar y, y bueno pues parece que le va a dar le va a seguir dando confianza al portero malagueño, a Manolo Reina, que hay que recordar que ha venido del Mallorca De ser titular en Primera División y que de momento tiene la confianza de Pepe Mel De momento tiene la confianza de un Pepe Mel que
2: en, en tan solo dos semanas Ya ha mostrado su satisfacción, su felicidad por entrenar no solo al Mala Sino además eh, por estar donde está, en la ciudad donde se encuentra Y sobre todo lo a gusto que se ha encontrado, que ha hablado incluso de echar
8: raíces Yo estaba a punto de venir aquí varias veces, eh, por diferentes causas por pues no se dio eh, esto es fútbol y el tiempo pasa Y al final nos hemos encontrado Lo que hace falta es que ahora eh, esta, esta relación perdure en el tiempo En mí no sería extraño porque Es muy difícil estar seis temporadas seguidas en el Betis Y yo lo he estado He estado cuatro seguidas en el Rayo Lo he estado en Las Palmas Otros cuatro Bueno, soy un, un entrenador de club Y que me gusta crecer con los equipos Y creo bueno. que ahora mismo el Málaga tiene todo para crecer desde cero y, y tener raíces fuertes que le hagan ser un club estable. Pasito a pasito, pero si está
2: mucho tiempo Pepe Mel en Málaga, quiere decir que se le está dando bien sí. eh, el asunto. No sería mala señal que Pepe Mel estuviera un tiempo prolongado, fuera un proyecto largo.
7: Hombre, esa es la, la, la idea, idea, ¿no? Ha, ha recordado lo del Betis con, que estuvo con Lopera, eh, en el Rayo con Ruiz Mateos, o sea, son personajes difíciles de lidiar y sin embargo él, él fue capaz de, de mantenerse en el tiempo. Tiempo, por cierto, ha hablado también ¿eh? de, de Musa Diarral, chaval que debutó con él, defensa central, con una progresión extraordinaria y que ha reconocido que va a estar unos dos meses de baja Madre después mía. de haber sido operado.
2: En fin, Así, pues fíjate. que tenga el chaval una buena recuperación y que cuanto antes lo podamos ver con la camiseta del Málaga de nuevo. Un abrazo, César, hasta luego. Venga, un abrazo, ah, chao Adiós, vamos a hablar de fútbol femenino porque mañana juega la selección eh, española en Córdoba Pero antes le voy a decir por lo menos adiós a Carlos Gonzalo Que sigue esperando ahí el protagonista que intuimos Que no va a llegar para el tiempo de este programa del pelotazo Carlos Sí,
0: eso, eso es lo que me parece a mí Que por desgracia y No pues vamos a poder escuchar aquí, ¿no? Ahora aquí aguardando, eh, no es normal Pues eh, en no, una hora no va a ser posible No bueno. va a ser posible Bueno pero Carlos, en fin, que vuelve el equipo mañana, ¿no? Sí, 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 mañana por la mañana, sobre las ocho, eh, salimos de, desde Roma para llegar a, a mediodía aproximadamente la una de la tarde a Sevilla.
2: Gracias, Carlos, un abrazo,
0: nos vemos. Gracias. Hasta, hasta luego, Gracias. Carlos Gonzalo,
2: desde el Olímpico de Roma, que nos ha contado el partido y todo lo que ha sucedido en ese interior de un estadio extraordinario como es el de la Roma de Mourinho. Escuchen este sonido de Bilda, el seleccionador nacional de fútbol femenino.
4: Bueno, al final yo creo que el otro día en rueda de prensa contestamos todo eso, hablamos de, de todo ese tema y ahora queremos centrarnos en el partido de mañana, tenemos nuestro foco puesto ahí porque además lo requiere, para dar nuestra mejor versión tenemos que estar totalmente centrados en el partido y así es como está el equipo y yo también.
2: Bueno, pues vamos a ver si el acercamiento y la semana intensa que se ha vivido, una semana no, dos semanas de muchísima intensidad con esa convocatoria de la selección española. Alejandro Pecci, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿Se olvide mañana disfrutamos en Córdoba de buen
1: fútbol o todavía está latente? Bueno, todavía está muy latente porque ha pasado hace muy poco, las partes siguen muy diferenciadas, de lo único que se habla es de este conflicto dentro de lo que es fuera de, de la selección y entiendo que dentro de la federación también sigue muy presente todo esto y yo de la rueda de prensa de Jorge Vilda te quiero destacar tres frases que ha dicho y ha insistido en que estamos ante una nueva España que está ante, estamos ante un equipo en construcción, esta selección española, y calma la hora de coger automatismos. Así que yo con esto he intuido que por lo menos el seleccionador ha dado por el momento carpetazo a lo que ha pasado dentro de estas 15 jugadoras que al final, entre 15 y 16 y 17, sumada a Irene Paredes y Jay Hermoso, que no están en la presenta convocatoria. Dentro de todo esto, en el partido de mañana hay 5.500 entradas vendidas sí. en el Estadio Alcángel. Y dentro de las capitanas eh, han sido nombradas dos andaluzas, Esther González, que ha hablado junto a Jorge Vilda en Rueda de Prensa, ninguno de los dos. Se ha querido meter en ninguna polémica, se han centrado en el partido de mañana ante Suecia y otra de las capitanas que ha sido nombrada para esta concentración y veremos si también de cara al futuro la sevillana Irene Guerrero. Bueno,
2: pues hay que darle un último tirón para que mañana haya buena entrada en ese partido de la selección española en Córdoba ante Suecia. Y por eso nosotros estamos echando una mano, Paco Tamayo, estamos regalando entradas y tenemos ya a dos personas que van a ir gratis a ver el partido mañana o no. Pues sí, tenemos a veremos. dos personas que han acertado nuestra pregunta, han sido Juanjo García y Carlos Romero, pues Rocío Galvez, la cordobesa, mañana puede jugar en Córdoba frente a, su, a sus vecinos de, de ciudad de, con la selección española, veremos, Juanjo García y Carlos Romero, ya bajaremos llegar esas dobles entradas para el partido entre España y Suecia. Pues eh, dicho queda, gracias Pechi, hasta luego Taballo. Un abrazo. Cuidaros mucho. Eh, además, las entradas están muy baratitas. Se pueden sacar en la web de tickets de la Real Federación Española de Fútbol. Un sonido para despedirnos. Leo Messi, ojo. ¿Es el, ¿es el último? Sí, seguramente sí. La verdad que sí. Es el último mundial de Leo Messi Va a ser el de Qatar Seguramente sí Tiene 34 para 35 Con 39, 40 sería el siguiente Así que es una barbaridad Así que disfrútenlo Y aprovechen El último mundial de Leo Messi Que está en un momento extraordinario De forma también con la selección española Con la selección argentina Eso quisiéramos nosotros Y con el Paris Saint Germain Que nos marchamos Que llega el fin de semana Y que llega el fútbol y el deporte en directo De la gran jugada No se lo pierdan Porque viernes, sábado, domingo, lunes Enlazamos con la semana que viene Esto fue El Pelotazo Sigue siendo Canal Radio. Que lo pasen bien Que disfruten Adiós